0: Как я помешалась на случайных путешествиях во времени? Сеть полнится историями о явлении, называемом «таймслип». Его настоящая магия в том, как много оно может рассказать нам об отношении людей ко времени. В этом году мне исполнилось 30 лет. Это событие повлекло за собой ужасающее осознание того, как неумолимо движется время. Оно будет меня среди ночи. Кошмары выныривают из глубин сна, словно киты, разрезающие поверхность воды. Амбиции и страхи отступают лишь после того, как я встаю, налив стакан воды, и подхожу к окну. Глядя в черниль на черное небо и на ленту огней вдоль соседских домов, я нахожу в себе опору и снова ложусь в кровать. Неудивительно, что когда парень моей подруги поведал мне о феномене тайм-слипа, я тут же попалась на крючок. Так в городских байках говорится о людях, переживших внезапный перенос в прошлое или в будущее, гуляя в определенных местах. Охваченная любопытством и экзистенциальным кризисом, я загуглила этот термин. Мне открылось огромное сообщество верующих, работающее над созданием архива подобных временных скачков. Прихожане этой негласной церкви собрались в уголках интернета, доказывая на своем примере, как при подходящих условиях – «Пыль одиночества, с годами оседающая по всему миру, может принять форму коллективной фантазии». Поначалу я скептически отнеслась к расплывчатому языку, которым описывается и без того сомнительный опыт таймслипов. Слишком чисты туманные формулировки. При этом само описание увиденного в чужом времени изобилует деталями. Но меня зацепил заговорческий тон. Эти истории словно рассказанная по секрету постыдная тайна. «Народ поднимет насмех», — пишет один из пользователей. Ожидание рассказчиками неодобрения подстегнуло мой интерес, и все лето я возвращалась на форум взглянуть, что нового успели запостить. Вот классическая история, являющаяся, как и большинство из них, пересказом с чьих-то слов в блоге о паранормальных явлениях. Ливерпуль, 1996 год. Полицейский по имени Фрэнк шел вечером в книжный магазин «Диланс», чтобы встретиться там с женой. Как вдруг мимо него, гудя клаксоном, пронесся фургончик, словно вылетевший из 50-х. Сбитый с толку Фрэнк взглянул на название книжного и увидел, что вывеска над входом в «Диланс» сменилась на «Крипс». В витрине вместо свежих бестселлеров теперь красовались стенды с обувью и сумками, а прохожие были одеты по моде середины прошлого века – все, кроме девушки в лаймовом топе. Когда Фрэнк последовал за ней в винтажный бутик, интерьер помещения изменился как по щелчку. Здание вновь стало книжным магазином. Наваждение, как в случае с дежавю, быстро рассеялось, и герой истории вернулся в настоящее. Автор публикации поработал на досуге детективом и выяснил, что в 50-е годы и правда существовал магазин под названием «Крипс», в комментариях под постом про Фрэнка пользователи делились собственными историями или тем, что услышали от знакомых. «Похожее приключилась в Лондоне с моим бывшим начальником Глином Джексоном», – повествует форумчанин. «Я не сомневаюсь в словах Глина, ведь ему не хватило бы воображения даже состряпать рассказ на уровне первого класса» и тому подобное. «Я никогда не любила истории о беге времени». Меня злит, что никто не вернет мне часы, потраченные на просмотр фильма ⁇ Отрочество ⁇ Ричарда Линклейтера, почти трехчасовое действо, материал для которого снимали в течение 12 лет. Время в этом фильме ⁇ сила, давлеющая над всем, и не в последнюю очередь над идеей о том, что поступки определяют историю нашей жизни. Фильм неприятно проницателен. Несмотря на то, что истории о таймслипах порождены всеобъемлющим ужасом живых перед неумолимостью ухода времени, они наполнены восторгом, светлые, забавные и нелогичные. Они легковесны и внезапны в той же мере, что и история о привидении, рассказанная не его жертвой, а самим же обескураженным призраком. Одно из форумчанок в детстве случалось видеть в своей комнате женщину в синем халате. У нее была длинная каштановая копна волос, но повернутого в другую сторону лица я разглядеть не могла. Я приняла эту женщину за свою мать. Прошли годы, и спальня перешла к дочке автора. Как-то раз я поняла, пишет женщина, на мне тот самый синий халат. Отбросим в сторону сверхъестественный элемент. Эта история как удар хлыстом уходящего времени. Совершить таймслип все равно что оговориться по Фрейду, выдать что-то значимое о себе самом. Эти истории, загадки, ответы на которые могут пролить свет на наши взаимоотношения со временем. В моем понимании форум, где они собраны, позволяет пусть и в сжатой форме выплеснуть созданные оковами времени переживания, депрессивные мысли, кризис среднего возраста, страх перед недолговечностью человеческого тела. Что мучила мисс Смит, которая съехала в кювет после коктейльной вечеринки и увидела группу пиктских воинов конца VII века, если не осознание своей ничтожности перед бескрайним океаном истории? Почему два академика, известные в сообществе таймслиперов тем, что написали книгу о встрече с Марией Антуанеттой в Версале, наткнулись на деревья, безжизненные, как материя гобелена? Быть может, в тот момент они, как и последняя королева дореволюционной Франции, ощущали себя совершенно оторванными от современного мира. Если отстраниться от вопроса веры в путешествия сквозь время, мы обнаружим, что такого рода форумы представляют собой попытку философского осмысления человеческой жизни как чего-то большего, чем физическое существование. Фарумчане спорят о ценности субъективного и объективного, подвергают сомнению идею, что время – это однополосное шоссе к смерти. Авторы постов утверждают, что прошлое и будущее вплетены в настоящее с тем, чтобы приоткрывать нам мифическую сторону серых будней в те мгновения, когда мы, попадая в тайм-слип подобно Фрэнку, соприкасаемся с вечностью. По материалам The New York Times Magazine. Автор – Люси Элвин. Переводила Елизавета Яковлева. Редактировали Валерия Зитева, Екатерина Кузнецова. Озвучил Глеб Рандолайнин.